0: Olha só, esse é um conteúdo patrocinado pela Louis Vuitton. Mostra isso só Louis Vuitton para eles pagarem o nosso vídeo. Vai, mostra. Hum, desculpa, Ai, desculpa aí, classe já... média. Estamos aqui, chá das 4h20, músicas, o seu programa de música. O que, que acontece? A gente escolhe 20 músicas e confunde a cabeça do nosso convidado, porque 20 é o limite. E a gente não tem limite quando a gente fala de música. Eu escolhi a Verônica porque Verônica é radialista como eu. Só que, no caso, ela tem uma dicção, como diriam os jovens. Não sei se os jovens ainda falam isso. Mas ela tem uma dicção de milhões. Não tenho, Por que não. Por que você tem essa dicção maravilhosa? Eu não tenho, não. Tem, sim. Eu acho Uma muito... eloquência.
1: Eu você sempre articula. achei o contrário. Pelo amor de Deus, você articula muito bem as palavras socorro vou prestar Verdade. mais atenção nisso preste atenção <risos> aliás uma vez me perguntaram você não tem interesse em, em narrar o seu seu livro fazer um audiobook ah. Delícia. E aí eu falei, imagina que horrível, eu tenho voz de criança, não falo direito. E a pessoa não, falou... Não, você
0: articulou muito bem. Os áudios da Verônica são muito bons. Olá, Amanda, não sei o que, não sei o que lá. Ela é muito eloquente. Ela usa palavras, ela articula todas as palavras. Eu fico com vergonha. Vou prestar
1: até. mais atenção nisso. Você ouve o
0: seu áudio, Verônica?
1: <risos> Escuto. No dois ou no 1,5? Um não, no 1, um, normal. Eu não, não entendo quem acelera áudio.
0: O seu próprio áudio? O... Qualquer áudio. Se eu te mando um áudio, você ouviu no um? Sim. Ai... Eu nunca Eu sou acel... muito chata. Eu nunca acelerei... Pedro, a Pedro da sonoplastia, você me ouve no 1. Um, você me ouve no três? Não existe o 4. <risos> não, mentira.
1: Não ouve no 2, ele me ouve no 2. Se tivesse dois. o 4, ele ouviria no 4.
0: <risos> ah, tem umas pessoas... Eu tenho um, uma pessoa que eu trabalho, que ela é argentina. Ele eu ouço no 1. Um. Só ele.
1: Não, mas aí ele fala em espanhol?
0: Não, ele tem um sotaque, né? Ah, então, não é. Daí é não articula difícil. as palavras... Como a gente articula. É. Mas normalmente eu ouço. Se eu conheço a pessoa, eu ouço no dois. Se é uma pessoa nova, eu ouço no um e-mail.
1: <risos> eu ouço todo mundo no. Um.
0: Falando em audiobook, eu estava ouvindo o livro do Fli, Ah! Porque tava mais barato que comprar. E na verdade eu quis. Eu vi alguém, alguém postou no Instagram lá ah, eu tava ouvindo o livro, falei, ah, vou baixar esse aplicativo. É, e daí eu ouço no 1.75, quando eu tô mais concentra... quando eu tô mais dispersa, quando eu tô concentrada eu ouço no 2.
1: Caraca. Isso não...
0: será que é ruim ou bom?
1: <risos> eu não sei, eu não consigo acelerar as coisas. Ai, a gente já tá muito acelerado, o mundo já tá muito acelerado. Eu tento não fazer isso. Ai, meu Deus.
0: Tô preocupada. <risos> e eu vejo no Twitter uma que as pessoas assistem, tipo... É... Gente, as Restarted pessoas bem. Things, é. no Dois. Daí eu acho que perde, né? Perde frames. Daí é um... eu acho um problema. Não faz
1: sentido. É esquisito.
0: É esquisito.
1: É esquisito. Eu acho.
0: Imagina você ouvir uma música... Tipo, aqui você colocou várias músicas. A gente vai ficar a música do aquele Alvin os esquilos? <risos> Sim. Não. Não, não funciona.
1: Não, não funciona. Não dá. Áudio até entendo, mas a música, putz, não, não. não dá. Fica muito estranho.
0: Então, se você você está ouvindo isso ou se você está nos, ah, você pode comentar também agora. Se você está no Spotify, você pode comentar. É, então, se comenta aí em que velocidade você está ouvindo a gente? Boa. Porque eu me ouço no dois. <risos> Você se ouve no um. É. Porque, sei lá, eu me vejo bêbada.
1: <risos> no um? É. <risos> Fala meio mole. É, não
0: sei, minha gente. E olha que hoje eu tô acelerada. Não sei se hoje eu vou estar tá bêbada. Não bêbada. Vocês entenderam. Bom, depois desse monólogo que eu acabei de inventar do meu stand-up, terças e quintas no, no Sesc Pompeia. Acho que borrei meu batom. Não. Não. Uh, eu tô com uma bela espinha. Uh, gente, a Verônica, pra quem não conhece, ela é um ícone mundial. Porque a Verônica, <risos> ela quebrou a internet. Não sei se funciona essa gira essa, essa, essa <risos> esse meme. <risos> Essa, esse bordão da praça é
1: nossa.
0: Em que ano você quebrou a internet pela primeira vez?
1: 2016.
0: Antes de Cristo. <risos> Meu é. Deus, faz muito tempo. Eu não sei fazer conta, isso faz muito tempo.
1: 7, 2, 19 20, 21, 22. Isso vai fazer seis anos seis no final anos. desse ano. Se fosse ano. uma
0: criança, já estaria no primeiro ano, alfabetizada. Medo. <risos> Foi no LinkedIn ou no Facebook?
1: Foi no Facebook.
0: A gente ainda usava Facebook.
1: Seis anos atrás.
0: Hoje ninguém, nem as senhoras de idade. Eu entro pra olhar ninguém.
1: as lembranças. Ah, é? Às vezes é bom, às vezes não.
0: Daí você apaga quando aparece uma lembrança ruim.
1: <risos> Pelo amor de tipo, Deus. Eu falava, Nossa, essa Por... época eu tava triste. Por que eu né? fiz isso? Eu é, como era prega. Sim. Nada
0: a ver. E daí você quebrou, você falou assim: vou, vou fazer um anúncio com referência ao Better Calçou.
1: É, foi, foi Better Call Saul, foi. Easter, e. Kill Bill, os primeiros.
0: Uma pessoa, né? Com referência. Cult, digamos <risos> assim. Cinéfila.
1: Cinéfila.
0: E daí, ela anunciou e viralizou quando, num belo dia, ela estava na Rede Record.
1: Foi isso mesmo. Não fala eu que tava, eu te escuto, Eu tava isso. fazendo. Nossa, eu tava fazendo a faxina e a menina ligou falando: a gente pode gravar com você? Hoje, já que você está trabalhando, e eu pensando, meu Deus, não, né? E no final das contas, a galera da casa topou, e aí a gente gravou pro hoje em dia. Da Ana ma... Hickman. Sim. Foi na época
0: da grávida de Taubaté?
1: Não, grávida... <risos> grávida de Taubaté já faz muito tempo.
0: A gente é antiga, né? Pois
1: é, não, faz, faz um tempinho, mas não tanto. E, e foi, foi uma coisa muito surreal para mim, porque não teve. Um intervalo, assim, não foi uma coisa construída devagar. Foi na foi uma porrada, assim. Eu fiz o post, ele viralizou. Não teve
0: estratégia? Não. Não teve aquela
1: coisa da Boca Rosa,
0: que vazou? Nove <risos> e meia, foto do bebê, é. neném. Nossa,
1: gente, não. Cafezinho, sim, não. Aliás, eu tô aqui criando conteúdo. Há seis anos, eu nunca tive esse tipo de, de Você planejamento. não faz planejamento? Não tenho planejamento. Eu tenho as datas que são importantes e ali eu sei que eu vou abordar o assunto daquela tipo, data
0: data importante tipo qual
1: ah quando tem por exemplo uh, o dia tem existe o dia da trabalhadora doméstica e aí eu falo sobre isso quando tem uma data comemorativa agora que eu que eu mas agora que dia você já... das dia das mães sempre chega não mas chega agora a que você já tá mais
0: tempo no, no meio mas no começo assim você era tudo no um freestyle.
1: sim eu nunca impulsionei um post na vida. Eu não faço a menor ideia. Eu não sei nem como funciona fazer isso.
0: Essa menina é sucesso. Ela, ela <risos> nunca viralizou. TikTok você utiliza?
1: Não. Já, eu já, acho, já pensou? Eu acho que eu
0: cringe. já passei da
1: idade. Eu vou ficar... Sabe Seu aquele... filho fala cringe? Fala. Sabe aquele meme do, do, do cara segurando skate? Ah. Aquele, o skate? O velho Que ele fala, hey kids. Tipo, ele chega... No meio ah, dos jovens. Sim. Eu tenho medo de entrar no TikTok e ser essa véia sim. que pensa que é jovem ainda. Mas eu... você
0: não entra só pra ver?
1: Não, eu não olho. Eu não sei as danças e eu, e eu, eu só entro. Não sei entro. as danças. Desenrola.
0: Eu é. não Baixe sei. de ladinho. Não.
1: E eu escuto, então... Paralpa não...
0: da Chiquei, você já foi? <risos>
1: não. Eu deixo o celular no mudo pra olhar stories. Então, eu também não sei as músicas que estão na modinha. Ah. Eu sou muito fechada. É, mas é,
0: isso nota-se na sua playlist, né? Que eu você sou que foi muito Na, na, na modinha, Não 94. Tem... <risos> meu Deus, eu sou muito velha. Calma, então, vamos, vamos cronologicamente, né? Porque essa entrevista tá muito doida. <risos> uh, tá, você viralizou. Você postou hoje. Chuva de comentário.
1: É, e aí, mas de você repente... Que o que? o que, que foi? Foi a criatividade, o preço? Eu acho que foi. Foi a criatividade na forma de falar do meu anúncio. E eu acho que foi muito a... A forma de encarar o meu trabalho. Então, não foi aquele post do putz, né? Minha vida não deu certo, eu estou fazendo faxina. Não, foi eu gosto pra caralho do meu trampo, eu vou fazer a faxina. faxina. como um último é, recurso. Exatamente, falando, não, eu estou fazendo isso aqui porque dá dinheiro e eu sou boa. Então, as pessoas começaram Uma a se identificar.
0: Assim, muito de lega. A Jax, oveja. <risos>
1: Cara, sabe o que que eu gosto?
0: Aquele Ajax da perua, sabe?
1: <risos> não, esses eu não, não gosto. Eu tenho medo, por causa do, do meu acidente. Nossa, eu sim. amo produto de limpeza, eu odeio misturebas e coisas que você não tem rótulo e você pode sofrer tá. um acidente, assim, é uma mas loucura isso. Aí ela isso. Perdeu
0: porque depois ela, ela, não, ela faltou na aula de química e percebeu que... Pois é, não, você não pode
1: misturar alguns produtos, alguns produtos mas... Eu, eu adoro um bocado de produto, então eu sou a louca do, do desengordurante spray. Eu, eu piro nessas coisas, eu acho tudo. Mas você gosta
0: daqueles produtos específicos ou daquele multiuso?
1: Não, específico. Ah, eu, então você tem um pessoa... kit? Tem, tem um pra cada coisa, eu amo.
0: Ah, <risos> o de madeira.
1: Sim, tem que ter uma coisinha. Se
0: eu, se eu chego na minha casa, tem aquela rodela. Sabe aquela rodela que a gente põe o copo? Sim. Eu sei que isso é ofensivo para algumas pessoas. Eu não tenho porta-copos. Até tenho, mas eu não utilizo. Aquilo sai?
1: Não. Nunca mais? Não, porque... Eu sei limpar? Sei. Mas eu tenho filhos. Eles têm capacidade de destruir as coisas muito maior do que eu tenho de limpar.
0: Eu comprei um móvel tão bonito. E o aí wing eu... tá estragado para sempre? Tá. Ai, que Ai legal. dá para
1: você mandar... Meio que mandar. dá uma reforminha. É, exatamente. A, não minha tem mesa, pra isso. a minha mesa tá destruída. Eu tenho uma mesa de madeira belíssima, ah. ela tá destruída. Na época da pandemia, todas as coisas com álcool, todos os produtos ah. de desinfetar, eu chegava no mercado e colocava em cima da mesa pra poder limpar tudo. Nossa, você Mas, na pandemia
0: devia ter sido uma loucura. Uma chata
1: E aí, total. A mão, tudo carcomida. <risos> Sim, não tinha mais nem a impressão digital. <risos> De tanto lavava. Você lavava a compra? Sim. No começo, sim. Até Mas você viu que era que uma não... mentira, Pois né? é. Aí, hoje, eu me sinto uma idiota de ter lavado o <risos> pacote farofa, sabe? Lavando. Ah, e daí
0: sai, né, o York. Ai, que nojo. Puta, o bagulho. Gente, ioki, vamos melhorar aquela embalagem, né? Porque é tão feia? Daí, vamos voltar. A gente tem o um foco. Você viralizou hoje... Daí liga e fala: Vamo, vamos gravar, Ana Rickman. E daí, aparecer na TV é diferente do que viralizar na internet, né?
1: Totalmente diferente. As
0: pessoas na rua se reconheciam? Sim. É muito louco,
1: né? É, e a, a, os anúncios passavam na. passou na TV. Tá ali na, na internet com o meu número de telefone. Então as pessoas que mandavam áudio. galera no mandava WhatsApp. áudio no WhatsApp. Aê, Verônica, que foda! <risos> Obrigada. Super Você sem graça. Você fez amigos? pois sim. E assim, no começo, eu só tinha o Facebook. E eu postava, por exemplo, a foto da vista da janela da casa que eu tava limpando. Hum. E já aconteceu da menina falar assim, cara, eu moro aqui onde você tá. essa é. aqui! É, e aí eu conheci a moça, a gente é amiga até hoje. <risos>
0: Que Isso foda. é muito doido.
1: Com o tempo, eu fui pensando, eu falei, cara, não, eu tô me expondo, é uma coisa meio perigosa. Uhum. E aí eu passei a postar em dias diferentes. Uhum. Então não falava uhum. mais. Até stories hoje em dia. Eu, às vezes, posto depois que eu já saí do lugar. Hoje,
0: por exemplo, a gente não tá aqui, a gente não a tá aí tá em pisa. Porque a <risos> gente é muito rica. <risos>
1: Sim, a, gente tá a gente na casa tá... da
0: nossa, a nossa amiga e assim em Turim, e Turim né? Em Turim, é. Exato, gente, é muito rico. Então, é, daí você apareceu na TV e daí você se tornou uma pessoa conhecida.
1: Sim, e aí eu comecei a... E o nome a... é muito
0: bom, Faxina, faxina Boa. Faxina
1: Boa é um nome muito bom e que eu não pensei em nada, né? Porque só tinha um espaço que tava me incomodando na, na, na no montagem layout. Do, do layout. <risos> e aí eu falei, puta, tem que escrever alguma coisa aqui. Aí do nada eu... Põe faxina boa, que foi o pai do meu filho que fez. Foi o pai do panda. E aí, põe, põe aí faxina boa. Aí ele colocou, cobriu o espaço, ah, tá ótimo. Aí no outro eu falei, ah, agora escreve faxina boa de novo. Já escreveu no primeiro, aí... Ficou não Eu lembro
0: no dia que eu te conheci, que você fez a sua apresentação lá no Upix E você não sabia mexer no PowerPoint, assim como eu. E no Canvas? Até hoje eu não sei. Eu e, também não sei. E daí você fez um no bloco de notas, fez no Word?
1: Foi, foi no Word. E eu apresentei no Word. E eu chorei muito, porque todo mundo sabia fazer.
0: Ah, eu também não sabia, eu também chorei. A gente, a gente tá muito <risos> intensa, né? Hashtag intensa. Total. Mas, Verônica, ela é uma pessoa, ela é muito parecida comigo. Ela, ela parou numa época. Esse é um programa musical. Esse agora você <risos> entendeu quem é Verônica. Hoje, Verônica é uma pessoa que trabalha com grandes empresas, tipo Bradesco, Veja Multiuso, X14. O que
1: quer dizer X14? <risos> Ai, puta, não faço a menor ideia. Mas Poxa, é só pra especificar que ele é mais é forte doido, que o ele outro. limpa tudo. É, que ele
0: rejunte. sim. Você, a Verona que foi na minha casa uma vez. E eu chamei ela pra ir à noite. Por quê? Pra ela não ver que o meu rejunte é encardido. Porque ela é da pessoa que olha o rejunte. Fiquei muito feliz que ela não foi no banheiro. Porque o meu rejunte não era do mais branco. Você é daquela pessoa admita. Eu,
1: eu reparo. Por quê, Porque gente? É, é natural. Eu tenho uma amiga dentista e eu perguntei se ela repara. Nos dentes das pessoas. É óbvio que ela repara. Então, ela fala... Ai, aquela pessoa podia pôr um aparelhinho. E aí, eu sou assim... Mas aí, você repara e chega e fala? Não, eu não falo. Ai, porque você não investe num X14, é. hein? Ai, <risos> eu não falo. Não? <risos> não. Mas
0: fica na sua cabeça Mas,
1: cara... Até hoje, eu penso no banheiro da casa de uma menina que eu fui, que o ralo tava muito cheio de cabelo. Ai, eu, que nojo! Eu tive vontade de voltar lá, de, de entrar de madrugada, limpar e <risos> sair. Ai, ralo é uma coisa. <risos> e eu já vi uma pessoa que é, o cabelo dela cai, e aí ela tomava banho. Na hora que o cabelo ia cair, ela pendura, ela encostava ah, no... É? <risos> pois é, e aí eu fui usar o banheiro na casa dela e vi aquele... O, o azulejo todo cheio de, de cabelo... Aí, eu, eu respirei muito fundo pra não ir limpar, mas a vontade permanece Nossa, no meu coração não, até limpar, hoje. Não, limpar
0: não ia limpar, mas eu acho que eu não... Eu, sabe quando o xixi, você para de ter vontade? <risos> Sim, você só quer sair de lá. Sabe, eu acho que a coisa que eu mais tenho nojo na vida é boxe. Sabe quando o box tem aquele branco? Sim. Porque as é. pessoas são muito porcas, E né?
1: aquilo é gordura do corpo, ah! né? É,
0: é muito nojento. Né?
1: É. E aí, junta com o vapor, com o sabão. E aí você acha calma.
0: justo, por exemplo, a minha casa? Beleza, sou uma pessoa que mantém, né? Porque a minha mãe sempre falou assim: mantenha. Por que você não mantém? <risos> é você cobrar uma pessoa que mantém limpo ou aquela pessoa extremamente porca, que, que não faz absolutamente nada. É muito nojento. É uma assim, são, são, eu
1: acho que são trabalhos diferentes, eles ah. têm que ser cobrados de forma diferente. Sim. As pessoas não aceitam de jeito nenhum. Elas querem mais é deixar a casa destruída e você chegar lá e limpar. Tudo. E, por exemplo,
0: se eu, cobr... se eu fizesse uma faxina, eu que não sou do ramo, eu cobraria mil reais. Porque você limpar uma coisa de uma pessoa.
1: É, f... é foda. É um trabalho
0: <risos> que é muito
1: difícil.
0: É muito difícil. E
1: é o trabalho que a galera menos quer pagar. Sim. É muito doido.
0: Qual, tipo assim, a coisa mais ofensiva que você já viu? A pessoa quis te pagar. Quanto, assim, você falou assim, isso é impossível, isso é indigno?
1: Não, assim, uma coisa que me ofendeu muito foi uma pessoa que claramente tinha muito dinheiro e ela, eu cobrava 150 reais e ela perguntou se ela não podia, se eu não podia dar uns 50 conto de desconto pra ela. E, puta, uma pessoa com muita grana, sabe? Não ia fazer diferença esses 50 reais pra ela, mas pra mim fazia toda uhum. a diferença. E, às vezes, eu fico pensando se é a a vontade de, de sentir que tá se dando bem, é, se é a, a, a falta de, de valor que a pessoa dá pro, pro meu trabalho, mas é muito foda, porque justamente é uma pessoa que claramente era, era um músico e claramente ele ia odiar, é a pessoa que posta assim, ah, ninguém valoriza... As bandas brasileiras, vocês pagam pra ir no show gringo e não querem pagar pra ir no show brasileiro. E eu Como pensando… Como ah! aqui nos comentários?
0: Quem é esse cantor brasileiro? <risos> é?
1: Galera fica tipo… E aí, é engraçado, porque todo mundo exige respeito pro seu trabalho e nem sempre ela dá valor pro trabalho dos outros. É, é muito maluco. E isso não é só com, com, comigo fazendo faxina. Isso é, eu vejo muito na, na internet, print, coisa assim, de gente falando, ah, vou fazer uma festa amanhã. Você não pode fazer um bolo pra mim? Tipo, você não encomenda um bolo de um dia para o outro, uhum. um bolo de festa, grande, decorado. E a pessoa fala, mas é só um bolo. Então faz Sim. você, amiga. Do jeito que a pessoa fala para mim, ai, mas é, minha casa é pequena, é super fácil. Não é fácil, não é um trabalho fácil ainda que a sua casa seja pequena. Então é uma loucura como a pessoa desvaloriza o trabalho do outro. Eu já vi, já vi uma amiga tatuadora que mandaram pra ela quanto custava a agulha, quanto custava a tinta, quanto custava. E ela falou que ela dava, acho que 100 reais pela mão é de bom. obra propriamente dita, além do valor do, dos equipamentos. E ela falou, cara, e todos os anos que eu tô estudando pra fazer isso, sabe, o, o estúdio, a, o, as, o material, o, a água, a luz, cara, não faz sentido. Então, as pessoas não conseguem entender todo o custo de um serviço. Eu como, eu tenho o meu transporte, tenho as coisas... E o povo não quer pagar por isso. É foda.
0: Mas, hoje, assim, hoje em dia, você faz muitos públicos, você é uma influenciadora digital, palestrante... E você é muito ansiosa. Eu, enquanto ansiosa, é, também já falei em público algumas vezes... Como é que é essa relação, né, de, dessa transformação de carreira, né, que você era, você trabalhava com telemarketing? Quem quiser ouvir, eu vou deixar aqui na, é, o link do esquizofrênios da Verônica, é, daí para você entender a história dela e, e, e ela no telemarketing, como isso prejudicou a saúde mental dela e como é que é essa transformação de carreira do telemarketing para faxina, para Pra isso de, de criadora de conteúdo e, e falar com, com grandes empresas, e falar com grandes públicos.
1: O que eu percebo é... em um curto espaço de tempo. E um curto espaço de tempo. E o que eu percebo é... O meu... Assim, beleza. No telemarketing, você ainda tem seu horário, chegou, senta, atende, deu seu horário, você vai embora. Beleza. Na faxina, eu já sou mais responsável pelo andamento das coisas. E aí eu fui percebendo a, a minha ansiedade, por exemplo, eu começava jogando o produto em cima do fogão pra deixar ali, amolecer a sujeira do fogão, enquanto isso eu fazia outra coisa. E aí a minha ansiedade de terminar o trabalho, de fazer tudo certinho, eu queria fazer todos os cômodos ao mesmo tempo, sabe? Eu começava ah. a dar uma enlouquecida. E às vezes você vai vendo, e eu percebia que às vezes eu esquecia um pano em algum lugar, eu perdia coisas. Ah. Então, meu Deus, onde está o álcool? Sim. E aí, eu não consegui encontrar. E aquilo me deixava mais ansiosa. Ou então, perder a tampa do produto. Mas
0: você é daquele tipo de ansiosa que paralisa?
1: Então, às vezes, a ansiedade me ajuda. Às ah. vezes, ela me paralisa. Então, eu acho que o, o, o toque ali também de querer estar tá tudo muito perfeito me ajudava a, fazer um, a desempenhar bem esse trabalho da faxina. Quando eu comecei a escrever, quando eu escrevi meu livro, a ansiedade me paralisou. Então, e o livro dela tem muitas páginas É grosso. ela escreveu, não foi fui, é, Não foi Ghostwriter, é. foi eu que fiz E eu tinha prazo pra entregar E às vezes eu ficava muito paralisada Então a editora falava Ó, você tem que mandar dois capítulos Até o dia tal E aí eu não conseguia E aí eu pensava, não, amanhã eu faço Aí no outro dia eu arrumava um milhão de desculpas E aí uma das minhas desculpas para trabalhar é que a minha casa tem que estar tá limpa e arrumada, e nada pode estar fora do lugar, porque se as coisas estiverem fora do lugar, eu não vou conseguir produzir, Entendi. e aí eu enlouqueço, porque eu não arrumo a casa e eu não faço o que eu tenho que fazer, e aí quando eu consigo escrever, aí é muito libertador que eu falo, beleza, eu sei fazer, às vezes eu tenho a apiração de que eu não sei mais escrever, eu não vou conseguir escrever, e eu falo, meu Deus, o que, que eu vou fazer, eu não consigo, não vai sair nada, quando eu tô escrevendo, eu penso, ninguém vai ler essa merda, tá ruim.
0: A minha história não é interessante.
1: <risos> é muito louco. Então, foi um processo muito difícil. Eu chorava pra escrever o livro. Eu tinha medo de que as pessoas não fossem gostar. Eu achava que não ia ficar bom, que a minha escrita não era boa. E aí, foi um processo difícil. Hoje em dia, pra criar conteúdo, pra fazer publi, é um pouco assim. Então, às vezes, eu tenho quatro dias pra gravar. Eu vou gravando no dia que é pra entregar pra que que eu faço isso, e às vezes não é difícil, às vezes é um vídeo Mas de um minuto é, é, e aí um é vídeo o... de um eu... minuto que eu já tenho o roteiro, já Pensando sei o que é pra falar mim, eu acho
0: que tem a ver com o nosso jeito de trabalhar, do jeito que a gente
1: eu falo que eu sou movida pelo, pela deadline e de desespero, assim, eu preciso estar tá no limite, aí eu vou lá aceito, me arrumo, aceito gravo já tá tudo pronto, eu já escrevi já tenho o roteiro, já tá tudo, aí eu, beleza falo, gravei, tá bonito ah tá. e a palestra? Eu não faço slide. Eu não quero que o slide me atrapalhe. Então, sou eu falando. E as pessoas aí, acham que isso é mais assim, difícil.
0: Você, sim.
1: E eu acho que, para mim, é mais fácil. E eu organizo assim. A abertura... Aí, eu adequo a abertura pro tipo de público que vai me assistir. Sim. Aí, o desenvolvimento, que é realmente a base da minha palestra. Porque eu falo da minha carreira, da minha trajetória. É... E aí, eu vou adequando. Se for para estudantes, se for para uma pois equipe é, de vendas, sim. se for para CEOs. Aí, eu vou adequando. Já pensou esse Head de Empatia? Head de Empatia, gente. Você viu gente, essa? Essa eu... é a da semana.
0: É que isso daqui vai é voar verdade. muito para frente. Mas essa é a da semana
1: se você precisa de um head de empatia é porque a coisa tá muito feia. Né? <risos> é muito esquisito isso. E eu fico pensando, qual é o... O que, que você precisa ter pra ser um head de empatia? Eu não consigo ser Você uma... ser, ser um <risos> ser humano. Não, pô, mas pra ser um head... Você tem que ter uma empatia acima dos meros porra, mortais. nós, a gente chora. É. Ah, não, eu <risos> e você
0: aqui, porra, gente. Chama nós. <risos>
1: É verdade, eu sou uma pessoa bem empática. Então. <risos> é que às vezes eu acho que eu sou meio ruim também, mas...
0: <risos> eu, tô, eu, me, eu me coiso no cargo. Mas daí, assim, mas tem uma coisa que eu faço, que às vezes antes de dormir, eu roteirizo na minha cabeça as coisas. Então eu tipo, eu meio que faço, é, quando eu tenho que fazer uma é. eu faço perguntas, e eu penso nas possibilidades das respostas, até... Sim. Isso é o meu jeito de roteirizar.
1: Mas você não anota. Você só, pensa... só se for
0: uma coisa que foge muito do, da novidade. Tipo, você eu conheço, uhum. entendeu? Então, tipo, eu não tenho que pesquisar muita coisa, tá? entendeu? E tipo, a sua lista de músicas é uma coisa que tá no meu domínio, não Sim. é? Você não tem uma coisa que… Que você tem... tem
1: que conhecer e é, tal, tipo, beleza.
0: Daí, se é uma pessoa bota um jazz assim, uma coisa que não tá na minha coisa, Mas você…
1: Eu, eu, por exemplo, uma coisa que me mata, eu acho que eu vou lembrar das coisas. E aí, às vezes, eu tenho uma puta de uma ideia. Ah, aí eu sim. falo, não vou anotar, porque eu não vou esquecer isso. Isso é muito legal.
0: Às vezes, você sonha com uma ideia. Eu sonho com isso. E ideia.
1: aí, eu não anoto. É... Depois eu digo, o que era mesmo?
0: Mas sabe o que uma amiga oh. meu, minha falou? <risos> Ela falou que isso fica guardado em algum lugar do cérebro. Então, em algum momento, você joga essa referência.
1: Eu tento, é. Às vezes, eu tento... Sai. Eu tento ir pro mesmo lugar que eu tava, onde eu te, tive a ideia. Isso é meio maluco, assim. Aí, eu fico tentando eu caçar que... ela de volta. Mas <risos> nem sempre funciona. É,
0: eu acredito... Sei lá. Eu, na verdade, eu não sei. Eu, eu, eu tento me convencer que a ideia vai chegar. Mas, às vezes, na verdade, também tem aquelas coisas. Na hora, parecia genial. E, de... às e às vezes, depois, depois vou... você
1: fala, não, nem é essa é,
0: Mas eu tenho algumas é, algum, algumas conversas comigo no WhatsApp. Urgências, listas Sim. de compra. E, às vezes, eu noto umas coisas erradas, né? Mas só para ter. Vamos falar de verão Agora, vamos... A Verônica, ela... Gente, vocês sabiam que antes do podcast existia uma coisa chamada rádio? Sim, A Verônica será? trabalhou! em rádio. Sim. E ela trabalhou num programa que eu ouvia. Então, eu sou fã de Verônica. Eu não sabia que Que coisa, era fã. você trabalhou
1: em rádio num programa que eu ouvia também. Exato, que nós coisa. somos fãs dos nossos ah! fãs. E, nós somos ah! colegas
0: do trabalho. e amigas pessoais. Maravilhoso. A vida é isso, né? Não muda celebridade, como a gente vive, né? A gente é tão, a gente é tão celebridade, né, Verônica?
1: Maravilhoso. Ai, a gente é muito famosa. A gente
0: é muito unida, né? Que é lindo. E o pior que a gente é, a gente é do mesmo tipo de celebridade, que a gente é low profile, só que a gente, a gente se entende no olhar Sim. E a gente vai nos eventos fica se olhando No canto, assim, se comunicando Bom Verônica, há, há quantos anos Você trabalhou na Brasil 2000? Que era uma rádio maravilhosa, mas por que acabou? Porque as coisas acabam É muito é. triste E saibam, gente, as coisas vão acabar E vão aparecer pessoas novas Elas vão trocar elas vão, vão substituir a gente E a gente vai, vai, vai acabar É, é. Assim. E tinha um programa chamado Garagem, né? Garagem! Gente! Que era
1: conhecido como o programa mais maldito do rádio brasileiro.
0: Apresentado por André Barcinski,
1: É, Álvaro Pereira Júnior. Álvaro Pereira Júnior. Que ele é o editor-chefe do Fantástico.
0: Sabe aquelas matérias bonitas?
1: É, quem De fez… COVID? Ele fez as, é, as matérias da, das vacinas, ou a, a série da Globoplay. E o Álvaro é, ele... Pereira
0: segue bonitão, eu tinha um crush por ele. <risos>
1: Todo mundo, ele é muito
0: bonito. E ele é
1: inteligente, né? Exatamente. <risos> o álvaro é Era maravilhoso. Era o Álvaro e quem mais? E, e o Álvaro escrevia no folhetim. Sim, a, a coluna eita, escuta tinha um crush aqui. Exatamente, eu tinha muito grande de jornalista. Ele queria
0: também escrever na Folhetim. Eu, folhetim é... não existe, mas existe?
1: Folhetim. Eu acho que ainda existe.
0: Então. Folhetim também é outra coisa que a gente... Jornal também é uma coisa que não sei. Pois é. Que a gente não sabe mais. <risos> é.
1: Então era o Álvaro, o Barcinski e o Paulão, que é o Paulo César Martins garagem. E o, o Paulão... Os três são jornalistas, os três fizeram notícias populares que os jovens talvez não Também não, não, não pegaram
0: isso, que era uma coisa, que era uma linguagem que eu acho que também é... Que é... Seria o Twitter, né? O é, gente, é, porque eram notícias curtas e, e,
1: impactantes, e impactantes, é tipo é.
0: Você, um clickbait. Olha só como a gente ensinando a
1: juventude. É, e tinha uma, uma notícia, uma notícia de coisa útil, que era como, como solicitar o seu FGTS, não sei o quê. Aí tinha uma mulher pelada. Sim. E aí uma coisa tipo. A gangue, não sei das quantas, que arranca a cabeça é um da das Atena, pessoas no ABC. Que era pode uma... ser
0: uma thread também. É
1: isso. E aí virou um podcast uma... de, de crime. Sim, exatamente. Notícias populares fica... é uma, ah, o que é que uma referência, tem? cara, de conteúdo.
0: Ah, o que, que é, é. Os veículos midiáticos, eles só são ciclos, né? Sim. E tudo isso que a gente tá vendo já existe. O TikTok já era uma coisa que já existia. Só que Total. a gente nunca aprendeu a dançar.
1: Era os passinhos, na, na nossa época, era os passinhos do Pato Banto. Go, Patão! E aí, todo mundo fazia 90. a mesa E eu não sabia fazer. Ai, eu é, também. É eu verdade. me
0: arrependo de não ter sido uma pessoa eu não no não Eu não entrei
1: no Ache Então, 90. eu
0: não consigo fazer. Eu me arrependo de não Se a gente tivesse
1: entrado no passinho, hoje a gente estaria no TikTok.
0: Outra coisa que eu não aprendi. Se a gente tivesse feito, tipo, Carla Pérez e essas coisas, a gente sabia fazer o quadrado.
1: É uma coisa que a gente
0: não sabe fazer o sabe quadrado. Sabe fazer
1: Turk. Mexer Nunca. só a bunda. Eu queria não, As muito... coisas que adora a Dora Figueiredo faz. Já, já não tenho bunda. não, Aí... não, não gente. A, a bunda da pessoa tá viva ali, sozinha. Fazendo... Já... Acho incrível. Eu não, tenho, não pratico. Eu não tenho essa articulação. <risos> Minha lombar nem permite também ficar abaixando daquele jeito.
0: É. Então é isso, gente. Então, jovens, se articulem bastante pra no futuro vocês usarem o TikTok do da futuro. Da época
1: que vocês... É, exatamente.
0: E... O que mais? É, eu acho que é isso. Então, é,
1: eu fiquei na. Ah, e assim, eu fiquei na rádio entre 2000 e 2006. Foi uma carreira.
0: E a. a o, puta que pariu. A Brasil 2000 era uma coisa muito legal porque eles tocavam coisas que não tocava na, em nenhum mais outro comerciais. lugar.
1: Exatamente. Então,
0: assim, pessoas como eu, assim, da periferia, Capão Redondo, São Paulo, você tinha oportunidade de ouvir o um Mud Honey, Sim. sabe? E tinha uns horários, assim. Eu, eu Tinha também o um programa do, do Fábio Embu, que era de sábado à noite. Então, eles tocavam umas coisas mais... Sim. Você grava na, eu gravava na fita, né? Então, tinha umas coisas assim, puta, é, dá pra ter uma coisa mais alternativa. Que tinha uns lados... Meu, uh, e
1: as bandas iam lá. Iam lá. Era maravilhoso. Eu conheci o Marilyn Manson lá, em 98. Ele foi até lá dar entrevista e todo mundo sabia que o cara estaria lá naquele horário, então a rua ficou cheia, precisou da Onde polícia era organizar. Brasil? Era próximo do metrô Vila Madalena, hum. então ficava na rua na saída do, do metrô. metrô. Na Pereira da Rocha? Não, na Pedro Soares de Almeida. Tem, Tem a, a rua
0: Pedro. Soares. Eu lembrei
1: o tá endereço. Pedro, ah, é. Exatamente. E aí tinha a Serra Corá. Aí, descendo, pode acho que a primeira crer, era Pedro Soares de Almeida. Pode crer! <risos> eu conheci o Marcos Ramoni. o número? Não lembro. O número do telefone? Não. E olha que eu falava uhum. muito, não lembro. Meu que Deus. Foda. Era sensacional. E eu lembro que quando eu comecei na rádio, era o começo do e-mail. Uhum. Então os ouvintes ligavam Ou mandavam e-mail Mas poucos ainda mandavam e-mail Mas o Marquinha Amor ele
0: ia, ia tocar, né? Ele foi, ele tocou, o
1: Honey tocou uhum. O Echo e the Burnman tocou Eu queria namorar
0: eu... o vocalista do Mudhoney ah, ah, Várias vezes E, e aí, eles
1: estavam lá pertinho porque O Mudhoney ah, abriu o
0: Pearl né?
1: É. E eu ficava enlouquecida, assim, de eu estar lá Eles passando você tirava foto.
0: Eu lembro quando eu tipo, trabalhava na Jovem Pan máquina, eu não de, foto. máquina
1: de filme, né?
0: Eu não tirava foto porque eu tinha vergonha Ah, não! De tirar foto não, não. com as pessoas.
1: Ai, eu não tenho essa eu... vergonha, não. Ai, eu não, peço. hoje
0: eu não tenho. Quer dizer, eu tenho.
1: <risos> eu pedi a foto, sim. E, e você era tem? muito. Eu tenho. Ah, que massa. É muito legal. Tudo, tudo de, de filme. Eu tenho as fotos lá bonitinhas.
0: Então você foi. Você trabalhou no Garagem, que era um programa muito legal. E. Eu vi, você postou recentemente. É... Você gravou com eles?
1: A o gente Albert. fez. A gente fez uma live do. É, o garagem... anos do garagem. É, o garagem, quando terminou, todo mundo ficou muito órfão. E aí, a gente comentava, poxa, e a possibilidade de ter um podcast? Já que uh -huh. é o novo formato. E aí, tem o ABFP. E aí, antes era Álvaro, Barcisque, Forasta e Paulão. Que é o André Forastieri também fez parte do garagem, Sim. nos anos 90. Quando nem era ainda na Brasil 2000. E aí, eles resolveram fazer o podcast. Só que… Hoje o antes era tinha uma periodicidade maior. Pode aí ver. depois eles fizeram o um Catarse, a galera vai apoiando e e aí para quem fazia parte do, do Catarse, tem live. Ah, e aí legal. eu fiz uma live com eles para essa galera, foi muito divertido. Que massa. E eu participo de um episódio também. Então a gente ainda tem ali o grupinho do Garagem juntos. Diga
0: a eles que sou fã, mesmo que eles não saibam da minha <risos> existência. E agora a gente vai pra, pra música, senão a gente vai ficar três horas de podcast vai aparecer o, o Flow. Não sei se é o Flow que tem três <risos> tem. horas. É o Flow, né? Que tem é. três horas. Inteligência Limitada. Como é que chama aquele cara? Como? Vilela. Vilela. Você já foi nesse? Você já foi nesse podcast de sucesso?
1: Começaram a me chamar agora. Ah! Já
0: entrou em outra, outra categoria, hein, Verônica? Tô meio
1: assustada, inclusive. Ai, agora vai, hein? Então, Verônica no
0: Flow. É, e do Monar, Monar não.
1: É, Verônica
0: <risos> não. é uma pessoa que, aparentemente, ela parou na mesma época que eu. Você tem quantos anos, Verônica? 40. Eu tenho 36, então praticamente paramos na mesma época. Só que Verônica tem um plus que eu nunca terei. A mãe dela era uma roqueira doidona.
1: Sim, único, Eu vi a rádio. E o
0: único show que a minha mãe me levou foi o do Red Hot Chili Peppers, By The Way. a turnê do By The Way. Porque eu ganhei um ingresso no programa de... Zé Luiz,
1: olha,
0: porque eu liguei, cantei uma música, eu não lembro o que eu cantei, e eu ganhei o ingresso, então eu vi uh, uh, com o John Franciante, então eu fui com a minha mãe. Ai,
1: que maravilhoso. Tinha
0: 16 anos, então foi o único show que eu fui com a minha mãe, o resto minha mãe não gostava de rock, era coisa do demônio.
1: É, minha mãe me levava e ela gostava. A sua gostava. mãe te levou
0: no role de rock, que é simplesmente o sonho da, <risos> da, da pequena Amanda, que ainda não tinha nem idade pra ir. O que, que você viu no Hollywood Rock pra gente ficar com inveja?
1: Ah, eu fui no de 96, foi o, foi o ano que teve L7, o 7 o Rob Zombie. É a
0: gente é, <risos> fora de época, a gente não supera isso.
1: Teve o Rob Zombie, Seven, 7 ah, The Cure. Puta, foi, foi um puta show. É, eu já tô chegando, assim, eu tô chegando numa fase em que eu já tô esquecendo... A, a, que o que que eu já vi e os anos então eu não consigo, eu, eu me lembro por exemplo, eu vi o Smashing Pumpkins em 96, agora eu não me lembro se ele estava nesse se foi nesse foi,
0: nesse, oh, foi, no, foi no
1: Hollywood Rock, provavelmente mas eu não me lembro mais com tanta certeza, o Hollywood que eu tenho certeza foi o Rob Zombie uhum. e o L7, mas teve as outras bandas e muito provavelmente foi o Smashing Pumpkins também, e aí eu já tô nessa fase, às vezes eu falo não, eu vi o Monsters of Rock com o Ozzy. Hum. Ela falou, ou foi 95 ou foi 96. Eu já não me lembro mais, já, tô, já tá começando a ficar obscuro. E eu tenho, o Facebook serve pra muitas coisas, entre elas, montar álbum. Então, eu tenho um álbum de foto do Facebook, onde eu categorizei ali todas as bandas que eu já vi. Quantas então, bandas você viu, você sabe? Tá, tá, eu só coloco bandas internacionais. Sim. Tá quase em 200.
0: Qual foi, tipo, a coisa que você acha que você nunca mais vai ver? Ozzy?
1: Putz, é, o Ozzy o, e o Black Sabbath não, não vai rolar mais, provavelmente. O Ozzy tá bem velhinho, inclusive, saiu agora a notícia, né, de que ele tá fazendo uns exames e é, que, eu vi,
0: eu que vai
1: falou. saber o que, que vai acontecer com ele.
0: Ela. Mas a Cher hum. é bem marqueteira, tá É,
1: então. E... Deixa eu ver. Tem, inclusive, tem bandas, por exemplo, você viu o Red Hot. Eu nunca vi o Red Hot. E eu fui, eu fui colocando na minha cabeça assim, eles estão sempre vindo.
0: Não, mas eles vêm ano que vem.
1: E aí, eu, eu fico um pouco assustada que pode acontecer alguma coisa e eu não ver. Mas vem com frustrante Tomara, porque não pode acontecer nada com eles, é. para que eu possa ver. Porque eu tenho a frustração de alguns shows que eu nunca consegui ver, por, por N motivos, então... Sei lá, sabe? E eu tenho, eu tenho coisas que pra mim são pequenos troféus. Eu gosto
0: da Verônica, ela é muito do show.
1: É, eu sou muito do show. Então, eu vi, eu vi o David Bowie, eu vi o Ramones. Hum. Eu não posso reclamar da minha vida, sabe? Eu não vi o Nirvana e eu não vi o Pantera. E são duas… Eu, não eu vi... já quis namorar eu o Phil Anselmo também. <risos> e eu não vi o R.E.M. São três... Ah, meu Deus. No
0: Credit Car Hall. Eu oh. não via Funchal, era bem pequeno. Puts,
1: são três bandas é, mas que... Mas eu não sei que
0: ano que foi, foi 2000 e pouco.
1: Acho que 2001. Que eu lembro que... Não, que... 2001 não. Não? No comecinho dos anos 2000? Não,
0: mais pra frente, 2006.
1: Mais? Aí eu já... Eu não me lembro, eu sei que cancelou um show do R.E.M. em 2008. Que eu fiquei muito feliz, porque eu tava grávida do Panda. E eu não ia poder ir, porque o show era quando eu ia é, parir. É, mas foi meio
0: nessa época. Foi meio nessa
1: época. Que eles tinham vindo depois, ia ter outro show e aí cancelou. Então, tem essas três não, bandas que, que mexem muito comigo. E o R&M tá todo mundo vivo, pelo amor de Deus, voltem. <risos> Me ajuda aí, caramba. E tem bandas que eu nunca vi, que eu tenho uma expectativa. Tem, graças a Deus, o... O Travis casou e começou a começou viajar de, de avião.
0: Via de avião né? Bom, pra quem não sabe, alguém o traz Travis, o né? o dele é O Kardashian, ele uh... sofreu um acidente. As pessoas não sabiam isso, não sabem isso, Caramba! Né? Ele sofreu um acidente e só ele sobreviveu.
1: Tinha um outro cara, eu li a, a biografia dele. Um outro cara Também sobreviveu. sobreviveu. E ele ficou tão traumatizado que ele cometeu suicídio depois.
0: Não sabia desse detalhe.
1: É, eu li a, a biografia dele. E, e deve ser muito surreal sobreviver Su... a um acidente aéreo tipo duas aí, pessoas. Daí
0: ele só andava de navio, né?
1: Isso. Então Você é, a não tem, tem tudo. É, não tem umas turbinas. Toca? toca.
0: Eu não sabia.
1: Com aquele cara que eu não gosto no lugar do Tom Delonge, Longe, Puta, O Tom
0: Delonge tá no rolê TT. Ainda. <risos> ele tá nessa brisa, né? <risos>
1: E aí, eu gostaria muito de ver o show do Blink um dia, mas eu não tenho... E isso é uma coisa muito esquisita de falar. Eu hoje já é quase não... Quase um toque, né? Eu não tenho mais bandas que eu falei. meu Deus, eu uma preciso ver. É, não Qual tenho uma... Qual a
0: banda mais nova que você gosta, assim?
1: Caraca, nova. que pergunta difícil eu não tenho. E
0: Alice não te emociona? Eu não conheço. Não conhece?
1: Não, é muito de jovem. Mas dizem que é uma. Aí A assim, dizem que é uma cuide. coisa que eu ouviria. Eu
0: acho que você ouviria. Tipo, eu não ouço, mas eu iria no show.
1: Já me falaram pra ouvir o Manesquim. Eu acho que eu não vou gostar.
0: Me parece uma releitura das coisas que você gosta. Exatamente, acho. as coisas Mas já que eu foi gosto, feito. os caras estão
1: vivos, já foi sabe? Feito. É. Não, não, não. As bandas eu que eu que gosto. Eu acho que a
0: beleza traz uma novidade.
1: Eu me sinto, eu também me sinto muito satisfeita de que tudo que eu gosto, os caras estão vivos, estão tocando, então eu não, não me sinto na necessidade de buscar coisas muito novas que os jovens estão gostando. Então eu consigo ver os shows das bandas que eu gosto. Uh, eu até brinco, beleza. O. o... A minha grande banda favorita, o público já é velho, os caras estão ficando velhos agora, que é o Tu. E aí, eu morri de rir no último show, que eu comecei a filmar o entorno do, do estádio. E eu falei, meu Deus, só tem velho. Aí, depois eu olhei pra câmera, ok, eu também.
0: Então, eu vi que você foi no show do Tu e você foi em dois, na verdade, agora. Isso, agora eu vi dois. E daí, outra vez, você já tinha ido em Isso. Europa também.
1: É, eu fui em 2019, na Itália, e agora na Inglaterra, dois dias seguidos.
0: E eu, você postou que não pode, né, filmar.
1: Você não pode é? mexer no celular. Qual é
0: a justificativa, pra você olhar pros caras, eles estão com ciúme Não tem celular.
1: uma justificativa, mas eu sou aquela pessoa super esperançosa, eu acredito que é porque vai sair um DVD dessa turnê. Hum. Ah, e aí e as pessoas não querem. você um
0: colocou na, na, na playlist. O Tu é, é, não é uma banda radiofônica, né? Não. A gente tem um do rádio. Num... Ela tem um grande hit? Eles têm um grande hit? Tem.
1: Sober, que é uma música de 1996, cara. Hum. <risos> então, é uma música, é, é um grande hit. Eles, aqui, apesar de não serem conhecidos, eles já ganharam seis Grammys. Tá. Então, é, lá fora, é uma banda grande, eu percebi isso. Por
0: que você acha que agora que a gente, é do, a gente é muito da música, a gente é do rádio? Por que você acha que não virou no Brasil?
1: Não consigo fazer ideia. Não sei se foi um, um erro da gravadora em não ter investido Sim. em mostrar os caras aqui. Uma Vez na Vida, Uma Vez na Morte, a MTV passava os clipes. Sempre de madrugada, diferente. de, de madrugada, noite. Total
0: madrugada, MTV. É,
1: e aí não, não, não tinha essa coisa, não tinha um apelo é. comercial para trazer. Os clipes são estranhos, são. com aqueles bonecos, uma, um enredo uma que você não estranha. consegue entender. É, é um…
0: o Marilyn Manson parece esteticamente ok não é que seja, o, o Van Manson, ele é ele é bizarro feio e agora a gente sabe coisas horríveis sobre é. ele só que o Tu ele ele parece mais alternativo né sim e, e eu e... nunca me aprofundei no Tu então eu tudo no do Tu eu é acho. esquisito
1: é então esquisito. É, eu me senti num universo paralelo quando a Perfect Circle que é a outra banda do vocalista quando Lola Palusa de 2013, e de repente, tava ali lotado de gente gritando, tu, tu. Aí eu falei, de onde saiu esse povo? Eu tô aqui desde 1996 procurando deixa eu um minha banda, Sai você tá fora. Falando ciúme? Eu não tenho essa coisa do ciúme de banda, já tive mais. Uhum. Mas hoje em dia, eu sou mais a pessoa desesperada pra encontrar outros fãs do tu. Porque... Porque eu fiquei, eles estão? Tem é, no Brasil? Porque eu fiquei desde 1996 procurando essas pessoas. Uhum. E, e até brinquei nessa conversa com, com o pessoal do, do garagem De que se o Tu viesse tocar no Brasil, seria um espaço das Américas.
0: Não lotam aliens nem fudendo Não, de jeito nenhum. E, e te aí, falo mais. Essa loucura eu acho é... que é no Hall, Que não chama mais Credo Hall. Ai, sempre Como muda, a gente é antiga,
1: né? Mas assim, em Londres lotou. Dois dias seguidos do o Arena, que é o maior lugar de shows. Fecha, no... é, tipo, é fechado, é É, um estádio fechado.
0: Quantas pessoas?
1: Putz, eu não eu ia pesquisar tipo, isso, eu acabei mil. não olhando, provavelmente. E eu, na, na hora, eu não pesquisei e lotou dois dias. Eu não entendo como é que, que não chegou aqui. Sabe? E, não, e, e o mais interessante é que eles ficaram 13 anos sem lançar um disco. Quando lançou, os jovens não sabiam o que era. E ele tinha desbancado em audições na, na Apple, em downloads na Apple Music, e audições na, nas plataformas, porque não tinha. Não tinha tu no Spotify, não tinha no Deezer, e eles não vivem tinha. Como? Então, eu não faço a menor ideia, eles ficaram 13 anos sem lançar um disco, eles não faziam turnê. Então. Eles trabalham? Pois é, né? Vai saber como é que vive, o que comem. É, não, Na verdade, sei lá, o Maynard tem uma vinícola, ele tem um salão de cabeleireiro, ah, e, ele um food, e ele
0: tem o. E ele
1: tem um o food truck de, de pizza, coisa. Isso é
0: alternativa mesmo.
1: E aí, quer dizer, eles têm outras coisas e tal, mas é, os, quando eles entraram em 2019. Na, nas plataformas, no streaming e lançaram um disco eles desbancaram a Taylor Swift e os jovens no Twitter ficaram quem é isso aí? e aí uma menina falou é uma música de velho dos anos 90 eu achei incrível anos cara... dos
0: anos 90.
1: É, e eu fiquei pensando meu Deus, ela tá falando de mim tipo, os gringos completamente enlouquecidos porque não sabiam o que era o tu. então tem esse apesar de ser muito grande lá fora os jovens lá também não sabem ainda o que é. E aí, agora teve esse retorno a ponto de eles lotarem e fizeram essa Mas turnê eles europeia. Fazer essa
0: turnê e vão parar.
1: Então, fizeram... A turnê acabou se, duas semanas atrás. E aí, eles fizeram Estados Unidos e Europa. Aí, acabou. O Maynard tem três bandas. Então, além do A Perfect Circle, ele tem o Púcifer. O Púcifer começou hoje uma turnê nos Estados Unidos, que depois vai a Europa. E aí o pusfera é esquisitíssimo, nem eu consigo entender aquilo. É... Quando eles tocaram aqui, foi no dia do... Do Pearl Jane no Lola, e o Ed Vedder ficou no palco tomando vinho assistindo. E ele faz umas performances, é uma coisa meio comédia, é super esquisito, ele põe roupas estranhas. Só que aqui no show do Brasil, eles ficaram tomando vinho e tocando. E aí o Marcinski até falou: é a primeira vez que eu vejo um show de Sommelier Music. <risos> e aquilo para mim não, não pegou. O tipo de música não pegou, você eu não entendo. Você não é entendo. aquela pessoa que,
0: que, tipo assim, o seu ídolo faz... Todas as coisas que não, o seu faz, você seu faz, Não,
1: e Não, e aí eu parou ali, assim. Eu gosto muito da Perfect Circle, mas o Pusfer é uma banda que eu nunca entendi.
0: E não se força. Não. Aqui você colocou, é, vamos aqui no, no mesmo
1: bloco. Aqui, eu ó. tentei eu tentei estabelecer um padrão aqui. Qual mas, é o padrão? Mas o padrão... Ele começou a me deixar ansiosa, porque eu não conseguia pensar. Meu Deus, eu sou só 20. Eu coloquei da primeira música que eu ouvi que mudou a minha vida.
0: Sweet Child of Mine.
1: Que foi... E aí foi numa ordem um tanto quanto cronológica. Tá. E eu tinha 9 anos de idade. Eu tenho um primo mais velho, que é um skatista. E ele viajava muito pra... pra Campeonatos de skate em outros países. Mas aí eu tô falando de 93, 91. Então, eu conheci bandas... Ele trazia vinil. Ele trazia fita. Porque o vinil Ai, é grande não. e tal. E aí, uh, eu conheci tu por ele. Hum. Por uma fita. E quando eu tinha 9 anos de idade, ele tava com o Walkman E eu não sabia nem mexer no Walkman. Foi a primeira vez que eu peguei. Quando eu coloquei o um fone, tava tocando Switch online Eu não sabia qual era o nome da banda, eu não sabia quem tava cantando, eu não sabia absolutamente nada, e o disco que tinha na minha casa era aquele das Paquitas, que elas estão enfileiradinhas. Eu tinha um do Trem da Alegria, um do Bozo e o das Paquitas. E eu não queria mais ouvir nada daquilo, eu só queria ouvir a música que tava no fone. E eu não sabia o que era. Sim. E foi desesperador. E aí a minha mãe ficou ouvindo a Rádio Rock até tocar aquilo de novo. Só é essa. E aí eu falei, aí quando eu ouvi eu, isso, achei... Aí eu descobri o nome e falei, beleza, é Guns N' Roses, é a minha banda favorita. Louca, nove, sete, anos, nove, nove anos de nove. E aí foi, aí foi mais ou menos nessa lista, a lista que tá aí. E aí eu realmente, eu ganhei o disco quando eu tinha 11, eu ganhei o vinil e eu ouvia só rádio, só rádio, desesperadamente, pra conhecer mais bandas, conhecer mais coisas. E eu morava na Santa Cecília. E a primeira banda brasileira que eu conheci de rock foi o Sepultura. E eles moravam, tipo, quadras abaixo da, da rua que eu morava. Então, as coisas foram convergindo, assim. Eu estava próxima daquelas pessoas, eu estava... Com 11 anos? Sim! É uma ah. loucura! E eu andava de bicicleta, tanto no Miocão, quanto na Praça Roosevelt. E o Igor Cavaleira andava de skate na Praça Roosevelt. Então, com 13 anos eu fui... Num show do Rato de Porão, eu vi o Sepultura, e aí foi começando aí, a, a, tanto a loucura dos shows, quanto conhecer bandas de, de metal, e, e, e era o que eu gostava mesmo quando eu era muito pequena.
0: Então, você era metaleira, criança eu era metaleira. Criança então, Você metaleira. usava preto?
1: Desde, eu uso roupa preta desde 1990. E ela
0: também é uma das maiores admiradoras da... Que também tá patrocinando esse episódio. Uh.
1: Mentira.
0: <risos> é, daí você gostava do, do, do Axel Rose. Você achava ele gatinho? Sim, óbvio. E aquele shortinho? Ai, né? meu Deus. Você achava tudo?
1: Achava maravilhoso. Hoje em dia eu olho e falo, rapaz, ele que não tá... parece um
0: roqueiro que usa renner. Sim. Sim. Muita informação, né? Por que, que eles ficam assim? Será que as pessoas acham que a gente é assim? Eu tô com uma camiseta do metal. Será que as pessoas acham que a gente é tipo o Axel Rose, com a blusa do Tom? É
1: verdade. Eu acho que
0: eles acham a gente tipo um Axel Rose brasileiro.
1: Droga. Eu
0: acho que é assim. E daqui agora você tá com uma coisa metálica, metálica também, é passando ali. É, por um Nirvana, que é a mesma época.
1: Então, era uma luta. Só que uma pessoa uma gosta de
0: Guns e gostar de Nirvana é outra coisa. Eu discuti com era, o Daniel era um Furlan. Bandas que,
1: eram bandas que eram tretadas, Tem né? Tem um
0: episódio aqui que eu discuto com o Daniel Furlan. Ou você é uma pessoa Nirvana, ou você é uma pessoa gans. Você não conseguiu se decidir. Eu sempre fui uma pessoa Nirvana. Só que depois de ver isso, é uma coisa que você pode uh -huh. ser, né? A gente Sim. desencana. Mas naquela época, você era gans ou você era nirvana?
1: Totalmente gans. É. E que em muito, momento muito, você decidiu
0: muito. se permitir ser nirvana?
1: Então, eu acho que o, o nirvana, e aí eu coloquei nessa, nessa linha da, do tempo que eu tentei montar na, na playlist, o nirvana quebrou uma coisa do, do metal, que era as músicas compridas, solos de guitarra. Chatíssimo. E aí eu falava, gente, eu achava aquilo foda. E aí veio o nirvana e eu falei, eita porra. Dá pra fazer muito diferente. E dá pra ser muito bom. E eu comecei a, a dar atenção pra isso. Então o Nirvana quebrou total. Assim, quando eu tava pirando no Iron Maiden, veio o Nirvana e eu falei: Caraca, como pode? E, e aí eu, as pessoas não, não conseguiam ver essa. É, ver como o Nirvana poderia ser legal, gostando do Iron Maiden. E é. eu falei, foda-se, meu irmão, eu gosto muito dos dois. Sim. Então, tanto que eu não tenho essa, essa rixa do o punk, o metal. Eu Sim. gosto de Ramones, eu você gosto de Motorhead, sempre. eu gosto do... Eu, eu não gosto, de ter, tem bandas que assim, aí é o meu limite. Tipo? Eu não suporto o Dream Theater. E...
0: Ah, mas eu acho que só músico gosta de Dream Theater. O Pedro gosta, é você gosta de Dream Theater, Pedro? Tá
1: assim? <risos> eu... Ah, Dream Theater é ruim. É ruim demais. Chato, e se eles... de
0: Dream Theater, Desculpa,
1: Eva é, mano, mas é ruim. Eles abriram o show do Tool em, Credo, dois, em 2019. E eu fiquei no hotel, esperando. Ai, não tem porquê. Aí era, era Dream é Theater. É muito frito, né? Fica muito Nossa, muita é... sorte de música. Era Dream Theater, Smashing Pumpkins e Tool. Mas Aí eu fui é pro Smashing Pumpkins. Mas pô, e eu tenho o meu... meu meu pódio ali, né? Eu tenho algumas bandas que eu já vi, o máximo de vezes que eu vi algumas bandas são três vezes, e aí eu vi três vezes o Tool três vezes o Smash Pumpkins três vezes o Iron Maiden e o Slayer são, bandas, é. são pouquíssimas bandas que eu consegui ver três vezes o Iron Maiden vai tocar aqui de novo, aí talvez, talvez Ultrapassi seja a única banda que eu vi Man quatro. O é
0: legal, né. Cara... É, é bu... Sabe uma coisa que eu vi uma vez só, Slipknot é legal.
1: É, é, eu vi duas. É
0: legal assistir.
1: É, é muito é. gostoso. É... Uma, é uma banda que eu vi uma vez só, e se tocar no Brasil eu vou, System of a Down. Que eu show gostoso. As músicas… Sabe
0: quem vai vir Brasil que eu quero ver? Quem? Eu, fui eu quero SW. muito, eu não fui. Tava um frio, pensei que eu ia morrer,
1: assassinada. É, era longe, pessoas. era longe. Eu, um eu era muito pobre para poder viajar para ver o um show. Ai, que loucura. A pessoa que foi para Itália e para Inglaterra para ver o tour, eu não conseguia. Onde que era o SWU?
0: Naquela fazenda Maeda.
1: Ali é… É... No, é no interior de São Paulo. Eu não tinha como chegar no interior de São Paulo. Eu ganhei ingresso na
0: Jovem Pan, tipo, tava dando, tipo, ninguém <risos> comprava os ingressos. Mas foi muito legal.
1: Eu quero, eu quero muito, eu quero muito ver. Hum, então, muito tem, assim, legal. tem bandas que eu vou ficar muito satisfeita. Quando vier eu tocar lixo, aqui, eu, eu, eu nunca vou. Assisti. Nunca vi, não, não faço questão.
0: Poxa,
1: tem bandas que eu não... os não. Aí, tem bandas que eu não entendo, tipo… Uma semana de Coldplay em São Paulo, que porra é essa?
0: Então, eu gostava do Coldplay <risos> nos dois primeiros dias, quando eles eram Eu não suporto
1: o Coldplay. Eu
0: não suporto essa vibe, felicidade, eles jogam confete, né? E é uma coisa <risos> só, eu, desculpa, gente, que você que gosta de Coldplay, mas é, é muito feliz, né? É, nossa, velho. Tipo, eu, não... eu, eu tenho um defeito na minha vida, eu gosto de U2. Eu porra, gosto véio. muito de U2.
1: Eu gosto de uma época do YouTube. Eu adoro então,
0: YouTube. Mas eu não, você não precisa de outro YouTube. Já tem YouTube.
1: Exatamente. Entendeu? Então, quando alguém vem falar, e eu escuto muito isso, eu quero morrer. Ah, o Full Fighters vai ser o próximo pois YouTube. É. Não,
0: não. Cara, não. eu ia te o que nem você falou, o que você sentiu. Em tamanho? Do...
1: Em tamanho, talvez.
0: Essa coisa de, dessa mas... megalomania do, 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 do Dave, que ele, que ele quer ser um. É. Um Deus. Mas o. O Foo Fighters era... O meu, meu MSN, quem quiser me adicionar, <risos> se alguém é viva no MSN... <risos> Meu primeiro e-mail é amandagrow, arroba gmail.com. Adoro! Pra entrar no Orkut, que tinha que ter um gmail. Sim. E o meu MSN é a Banda FF, que é a Banda fun Fighters. Amanda com o nariz <risos> entupido, ou amanda é, a banda de a, a banda. melhor banda full Fighters. Só que na época eu gostava de full Fighters, que era tipo lá pra 97. Ninguém gostava de full Fighters, que era só pois uma é. banda. E do, do nada resolveram gostar do full Fighters, que foi a cold playerização do fun Fighters, Sim. entendeu? Sim. Eu gosto do Foo Fighters Você foi nesse último? And... Esse último qual? Você
1: foi no, no show do Allianz? Fui. Eu fiquei eu na. Eu fico
0: entre o feliz e o triste, sabe? É, eu fiquei Porque na eu pista prêmio. As premium. Que gostam deles. São as mesmas pessoas que gostam do Coach Sim, eu fiquei na
1: pista-prêmio <risos> desse show do Alias.
0: Eu imagina quem tava lá! Eu fiquei revoltadíssima, que eu falei, eu não quero ser então, esse que público! Quando eu gostava, quando eu era a banda FF, eu queria encontrar um amigo que gostava de Foo Caraca! E no, ninguém gostava, eu conheci um menino só que gostava de Foo Quando saiu foi... The
1: Color and the Shape, ninguém, ninguém gostava, gostava, cara!
0: Ninguém gostava, porque era tipo assim, ah, legal!
1: Sabe, uhum. não era
0: a banda favorita de ninguém. Então, então, de repente, virou a banda favorita de todo mundo. É muito Então, roido. eu tinha um ciúmes do Foo Fighters, assim.
1: Não, eu nunca tive um ciúme de banda, falar... Mas hoje, cara. agora, vou
0: pegar pra vocês. É! Mas, mas hoje, depois da morte do Taylor, eu tenho uma outra relação é. de carinho novamente.
1: Sim. Que é uma
0: coisa também que, que é... E também, eu não, acho que nunca entenderam o que é o Taylor. Porque as pessoas que chegaram com o cosplay nunca entenderam o que, representa, o que representou o menino é, Taylor. Eu vi
1: Taylor tocando com a Lannis. Com Alanis,
0: né, a importância desse rapaz. Sim. E agora vai ter, eu é, não sei quando o vídeo, acho que vai ser publicado antes. Mas vai ter um... um tributo, um tributo é, né, eu vi em setembro. Então, acho que eu prometo me emocionar muito. Cara, eu chorei como Nossa. se ele fosse da minha família. Eu, eu também acho que ao, ao eu dia... não ia no show. Ah, Mas eu tava com um, uma, um arrependimento de, de saber que eles estavam aqui
1: e, de não, e de não ir. Eu tava, eu vi o post no feed da, da banda, eu estava no camarote do Lola olhando para o palco. E aí, eu desabei, eu, eu, na eu hora que eu, que eu li, que eu li umas três vezes. Nossa, terrível, terrível. Até entender, realmente. E eu olhava pro palco, eu falava, não, não, eles vão estar tá ali em cima daqui a pouco, não pode ser. Falta muito pouco, não pode ser, não pode ser. E eu, não, nossa, foi, foi exatamente isso, foi como tipo, se fosse alguém que eu conhecesse. Eu uma
0: semana como se fosse da minha família. Sim. Porque, na minha cabeça, ele era da minha família.
1: É, eu entendo é, tipo, perfeitamente alguém... isso.
0: É, eu acho que pela primeira vez morreu alguém que eu realmente amei e não fui correspondido, sabe? Não é, co não fui é... correspondido, ele era
1: próximo. Exatamente. Ele tava comigo
0: na, na minha vida.
1: Eu penso muito isso uh, com, quando, com a pandemia, o, o vocalista do Tu teve Covid duas vezes. E aí eu falando, gente, mas ele... Não, mas ele tem 57 anos Ele oh. tá... Ele já tá velho é, então, mas E aí pensa, começa... começa, começa
0: a... todas essa galera que a gente gosta que tá na sua lista Tá todo tá mundo... Mais, né?
1: Exatamente E aí eu... Não, mas ele tem o um quadril operado, a menina oh. Como você sabe eu? É porque ele faz... Aí eu, aquelas pessoas... Ele faz eu, eu artes também. marciais com o Grace E aí ele caiu, bateu... A...
0: <risos> é eu sou louca. esse nível Eu Me sou o não... é, eu, eu sei tudo E eu sou os filhos dos meus ídolos <risos>
1: Eu sigo esposa, eu vejo tudo. Sabe quem me segue de volta? <risos> Adoro assim. Quem essas me coisas. segue, a,
0: a mulher do Woods me segue. Só porque eu sou verificada, ela acha que eu sou famosa.
1: Maravilhoso. E eu sou é esse me tipo me seguia? de gente. O vo,
0: me deu um follow. É, e outro que me deu um follow, a Lily Allen me seguia. <risos> <risos> e o vocalista do Slipknot me seguia também. Meu Deus, gente. Não entendi por quê. Mas é por causa do verificado, né? Depois ele percebe que não tem nada a ver. Vamos aqui para uh, uma, uma galera um pouquinho mais velha. Iggy Pop e David Bowie. David já nos deixou também.
1: Então, são dois que eu também vi. Eu acho que basicamente Pop na nunca lista... nunca vi, me
0: arrependo. Na a...
1: lista, eu acho que... Eu já já esqueci os 20 que eu coloquei, mas eu acho que eu vi todos eles ao vivo
0: no claro que é rock o
1: claro que é rock
0: dá uma raiva de tipo claro que É rock eu não fui é, mas eu acho que o melhor festival que eu já fui foi o planeta terra
1: eu não fui nem teve nem. o divo ai que ódio
0: a lily allen e teve outro que foi muito eu não acredito que eu não que vi foi divo Verk e radiohead
1: aí aquelas muito pirada do tu você sabe que o vocalista do tu filho dele chama divo
0: é divo <risos> É, mas eu também sei o nome de todas as filhas Ele do David Grom.
1: Tem... Ai, que são nomes Deus ótimos. Eu sei, Violet, é. Harper
0: e Harper. Eu e... pesquisei eu nomes se é, é de…
1: É eu pesquisei eu os nomes das filhas do, dos cantores Viola, que eu gosto. Eu vejo as
0: lives dela.
1: Pra poder pensar no nome da minha. Mas aí eu falava, não, o povo é muito pirado. Eu
0: já pensei em colocar o nome da minha filha de Harper. Só que ninguém vai o, falar certo.
1: Ninguém vai falar certo. O Billy Corgan, o filho, deixou a Júpiter, né? Eu,
0: falei, ah. eu
1: fiquei caçando vários nomes. Mas você
0: não tem meu raiva, do... Ai, a louca. Você não tem meu raiva do Billy Corgan, porque ele pegou a cartinha e love. Pois é. Eles... Mas e será que eles eram mono, monogâmicos? Que agora que tá esse negócio de monogamia, <risos> a gente pode pensar, se eles não é, eram é, monogâmicos, tudo bem. É verdade. Mas naquela época, não puta, falava não, muito não disso. Não se falava disso. Então, nisso. eu tenho raiva um pouco do Billy Corgan. Mas você já viu um documentário que o pai da Kearney fala, que, que ela mostra uma cartinha dela. Uma cartinha dela, uma agenda dela que ela fala assim... Projetos da minha vida, me tornar amiga de pessoal de Billy Corgan.
1: Meu Deus! Não, eu quero saber que documentário é ah, esse Ah, eu vi
0: na adolescência. Ah, quero ver. Umas fita louca que a gente alugava. Eu
1: e Jenny minha amiga.
0: <risos> Hoje a filha dela. Meu, a filha dela tem 14 anos, ela é e-girl, e, e daí ela... ela. Eu falei, ah tá, ela é e-girl, o que que ela ouve? Ah, ela gosta de Arctic Monkeys. Eu falei, ah que legal, eu nem gosto de artic Eu acho isso meio chato. Mas ela falou assim, eu falei. E ela começou a descobrir Lê Tigre, eu falei, nossa, que alternativo. Oh! Nem eu ouvia Lê Tigre, porque eu achava alternativo demais.
1: É, eu ouvi Mas eu gostei,
0: né? ah, tá bem, Eu menina. gosto de
1: ver que os jovens estão descobrindo Porra! coisas muito legais. Porra, né? Sim.
0: Então, você já viu Iggy Pop. Eu... eu, eu... Quando eu penso em hip pop eu vejo o, o show do Claro que é Rock, que é, eu vi em algum vídeo. E
1: aquele Claro que é Rock, pra mim, foi eu essencial, porque... Até o meu
0: psicólogo fala Pô, desse show.
1: Teve Nine Inch Nails.
0: É, você tem uma coisa com Nine Inch Nails, que é uma coisa que nunca me pegou, que é a coisa do rock industrial. Eu amo. Eu nunca peguei. Porque ele, ele tem uma uma cama
1: dark, Aqueles... que não me pega. Ah, eu gosto. Eu gosto e também muito a coisa do Aquilo. Tu, que
0: não me pega. Que é. É a coisa... Tem uma... uma... Uma obscuridade. Isso, eu, eu, ia, eu
1: tava pensando, a palavra é perfeita essa. É a obscuridade, eu gosto muito desse tipo de coisa. Não, não me pega. Então, o, o... Mas respeito. O Nine Nails, as letras, a... Você a, acha que o placebo
0: que... tá nessa categoria tá. ou não? Tá. Tá, tá. o placebo eu gosto. Ele
1: tá, só que numa outra vibe, porque dá pra você dançar bonito. Então, é isso É você... né? Isso, é uma coisa que você vai na pista tá. e você consegue dançar. Mas eu fiquei e triste o... que
0: o placebo disse que vai abrir pro My Chemical Romance. Eu achei um, um negócio. Que de eu... O placebo
1: é muito <risos> <Que> maior, né? <risos> que serviço gente. Né? Não, não faz nem sentido. Mas é,
0: mas é isso, né, o placebo. Nossa, mas tem... seria um puta
1: show que eu ia adorar os mas dois. Mas parece que
0: vai ter agora no, no Brasil. Ai, o caraca. O placebo
1: abrindo. Pro... Eu vou em tudo. Eu tô na esse Call,
0: mas não, não, é muito criança pra mim,
1: nem é criança. Eu mais. gosto do, do primeiro disco, porque, ah, eu né,
0: sempre achei eu
1: tinha franjinha em 2000. Já foi emo. <risos>
0: Lógico! Ah, eu fui emo, mas eu fui uma emo não praticante.
1: Ah, eu gosto de muita… Só que eu gosto de banda emo, que não é dessa, dessa pegada comercial mas que todo alterna, mundo gostava. Né? É, então eu gosto de umas outras bandas. Gosto de minor
0: você botou um RM, nosso querido esposo Michael Stipe, nosso marido. <risos> Sim. Botou um Full Fighters do primeiro disco, que nosso Davizinho fez tudo.
1: É, é muito incrível. É um é. disco muito perfeito, meu Deus do céu.
0: E você, aqui, outra, outra briga. Você botou, você é uma pessoa muito indecisa. A terceira via não existe pra essa mulher. <risos> Green Day Offspring.
1: Sim, eu não. Você ligo. é uma pessoa Inclusive, você viu que os, os dois vão day. tocar aqui um num um dia, outro no outro. Vai, dois dias... eu não tô... Rock in Hill. Um dia é Green Day, o outro dia é Offspring.
0: Se tivesse que escolher um Era pra mim. Já... Então.
1: Se eu tiver. Ó, eu, e aí eu tenho. Quando que vai. Quando que vai pro ar? Vai demorar muito, muito? Nós Não. estamos em junho. Vai ser
0: uns dois meses.
1: Ó, oh, vai ser antes do Rock in Rio, então. Se alguém quiser me levar, eu nunca vi o Offspring, por favor.
0: Eu também nunca vi, então acho que eu então, prefiro o Offspring. Me
1: levem no Offspring, leva, off leva a gente juntas. É, é eu leva vi. Leva a gente
0: para comentar também, ver como a gente Sim. chama. nossa, Deixa total.
1: Eu queria a gente só fica muito. Só
0: ficar falando da vida pessoal das bandas. <risos> e como a gente acha que a gente faz parte da vida Exatamente. deles.
1: Exatamente. Eu vi o Green Day na Ai, turnê meu, do Neil Ross. Você, New você já
0: viu a, a filha do Damon Alburn? Não. É, o nome dela é Missy, em homenagem a, a Missy Elliott. É <risos> é, ela é linda, ela Tô apaixonada. Vai. Gente,
1: lindo. só pelo nome já, é maravilhosa. já amei.
0: Mas na época você era mais Green Day ou mais Offspring?
1: Na época, mais Green Day. Eu também. Hoje, talvez, mais Offspring.
0: É mais adulto, mais PHD, foi... né? É, e o Green Day estudado. foi pra
1: um rolê esquisito. E o... Foi para um emo, né? É e, o... político. é, e o Green Day, no comecinho, puta, era muito era bom.
0: Masturbação.
1: <risos> era masturbação. Exatamente. que eu entendia. Falava besteira, é, era divertido. Bobo. E aí, eles ficaram uns caras sérios. Offspring… Uhum. Eles sempre foram sérios, na, na real. Uhum. Porque até as músicas que pareciam idiotas, estavam falando coisas sérias. Excelente
0: análise. Então, é, é, é isso. Eu, é verdade. É, mas na época, eu era mais Green Day, porque era mais bobo. Daí, ficou adulto, Sim. eu não gostei. E aí, eu
1: consegui. Eu fui nesses dois shows da turnê do, do Nimrod, de 98, foi via Funchal. <risos> Dois ah, dias seguidos, rosto, né? pertíssimo!
0: E a gente é muito baixinha, né? Se a gente não pegar a vip, porque é um milhão eu... de reais o ingresso, ou se a gente não ganha, eu preciso,
1: Eu preciso de pista-prêmio, eu preciso ver show na grade. Ah, mas eu a sou grade... a mulher da grade.
0: Ah, eu nunca fiquei eu na grade. Eu
1: sempre fico na grade. Então, eu tenho uma foto do show do, do, do Night Nails, desse Claro Que É Rock. Que meu, o celular da época era muito ruim. A foto é tão bonita que parece que que eu fui uma câmera profissional assim. Eu falo, é. uau! É, é incrível quando eu penso nisso porque todo, todo show que eu gosto muito eu vi na grade. Então esse esses Lola Palusa é bizarro pensar que Lola Palusa eu vi tudo na grade. A Perfect Circle, Night Nails. Mas é... o que
0: não o que você ganhou, o que você pagou?
1: É. Ah, eu só comecei em show de graça agora, né?
0: Tá, mas daí você vai cedo, você madruga, aquelas pessoas não, que
1: dormem. Não, eu consigo. Primeiro, a menina que eu... vai no show do Rebelde, que Nossa, tá lá há dois nunca, anos Eu, na eu fila. nunca fiz isso. Quando eu você era muito correndo. Quando eu era muito nova, a minha mãe não deixava, inclusive. Exata, né? E aí, teve o primeiro Monsters of Rock. Ela só deixou eu ir pra lá no... Não, Mas na hora. Quatro? Foi 94. E aí, eu sou pequenininha, uhum. o cara que tem bom senso, tem dois metros de altura. Olha pra mim que tem um metro e meio, o cara já me põe na frente dele. você tá dele. eu tô no espectro,
0: eu odeio que a galera encoste. encoste. Aí, eu já… Então, não... então, eu fico assim, ó, tem o, o, a diagramação, né. Daí, tem aqui a pista, daí tem o VIP, daí tem aquela galera que tá mais aqui, tem a galera que é do normal, eu fico aqui, entendeu? tá eu não consigo. Que dá eu, pra ficar. não gosto que encoste, não consigo. pois aí é, eu não, hum,
1: não... Não. Suado, não fica suado não. perto de mim. Ai, gente, eu já... Hum, no eu show do No show do Sistema afadão teve uma hora que tava tocando aquela radio, vídeo. Eu já tava abraçada com os desconhecidos dançando junto. Não encosta assim.
0: em mim nunca na minha vida, isso é um estupro. Não,
1: não. Ai, gente. É, eu só penso... É assim, eu... eu... Por exemplo, o, a Perfect Circle, eu fui pro outro palco ver o Queens of the Stone Age. Meu, aí eu vi quatro músicas Paloso, e voltei. Você, eu sei
0: que a galera do Lola Pelosi tá assistindo. O, o Perry, como é o nome o primeiro? Perry nome? Farrell. Perry Farrell, eu sei que você tá assistindo a sua esposa também. Eu tava seguindo ela na época do, do Taylor, que eu queria ver as <risos> atualizações sobre, sobre tributo, etc. A senhora, senhora Farrell, você que tá assistindo, é a logística, Por que né? Que porque é longe, é, né? Porque essa distância é.
1: E a gente não tem
0: aquele negócio family friends, né? Que pega o carrinho e vai. A gente então, não tem esse ingresso.
1: Então você começou, você você começou o cacete, né? Provavelmente a maioria dos seus shows deve ter sido nesse naipe.
0: Eu não você... peguei carrinho, nunca peguei carrinho.
1: Sério? Eu eu fui. Já foi, né? Fui. Não. Eu fui nesse último lola.
0: Nunca fui. Nunca e aí eu foi.
1: falei puxa, o, a é Fresno, ser rico, né? a Fresno é lá do outro lado. Pega o carro, eu, oi, dá não, pra fazer isso? E aí, você vai atrás do palco, é. entra no carrinho e vai até o outro palco. Não. Eu fiquei em choque, eu não sabia não. que existia o isso. O máximo
0: que eu tive foi um camarote, que também não dá pra ver nada.
1: É, então, eu, fi, eu comecei agora com esse lounge, camarote. E eu é cara... muito gostoso, vamos é... comida. Por favor, eu queria entrar na galera do carrinho. Então, a galera não tá, é, é, e aí, isso é muito louco. Eu, eu cheguei no lounge. Beleza, o lounge, ele está longe do palco E eu estou lá pelo show Eu não tô lá pelo hype, eu não tô lá pra comer Eu não tô lá pra tirar foto Eu quero ver a banda Então, Mas eu acho que acredita. o meu sonho O meu sonho de princesa atual É ver um show no pit, Na frente do ah, palco Ah, isso eu já vi eu não... ah, Que ódio, eu quero muito Ah, já vi. Muito, muito
0: Mas eu sou tão desmemoriada que eu não lembro Ah, eu vi tipo o Charlie Brown Jr
1: ah, mas
0: é muito, tá. mas era... Tipo, Planet Ramp, Bandas Nacionais, que eram show? Tá. da é, Então, Pan. eu nunca
1: vi um show gringo ah, no Pit. Ah, gringo não. Pra não dizer que eu nunca vi um show no Pit. esse último show, e isso é muito doido. Eu vi Ratos de Porão, com 13 anos de idade, no Vale do Anhangabaú, apanhando de careca, correndo, que nem uma louca. Meu, eu tenho essa mesma altura desde os 11 anos, um pessoal que era magrinha, pequenininha de tudo. E eu fui puxou um o do Rato de Porão de graça no meio do centro da, Não, da filho, cidade. Eu posso. <risos> e né? aí, foi uma loucura. Aí... Há duas semanas atrás, eu vi o um show do Rato de Porão, lá, no, fiquei antes do show, no camarote da banda, conversando com eles, com, com os filhos, sentado, comendo, depois fui pro e vi o show ali, depois fui atrás da, do palco e fiquei atrás da bateria, fazendo os vídeos do Boca tocando, e me deu uma, uma puta de emoção de falar, cara... Que loucura, eu já passei uns perrengues tão fudidos. Aquela coisa de passar por baixo da catraca do busão. De vender passe de ônibus pra comprar o ingresso. De não comprar lanche na escola pra guardar o dinheiro pra ir no show. Mas,
0: mas voltando ao negócio uh... do Lollapalooza, isso... O Lollapalooza, ele... Ele é, ele é mais um rolê, né? Ele é uma balada. É. Né? Não é um.
1: O, o festival é um show. virou essa, essa putaria a gente da experiência. A gente eu não quero de... roda Gigante. Exatamente,
0: eu quero ver a minha banda favorita. É. Tipo assim, eu fui no, no Mita. É o Mita? Que Sim. Foi o do Gorilas. Foi. Pra mim, eu tava vendo o k ca... Tipo, um dos caras da minha adolescência que, tipo, era aquilo, tipo. E, e daí ele, ele olhava para as pessoas que estavam lá embaixo e tipo era como se tivesse olhando para mim tipo aquilo ali era um momento que eu idealizei
1: sim. não era
0: eu, eu queria estar no camarote do não sei o quê e é muito legal o camarote do é não sei o quê é muito
1: legal Só mas que, a, tipo, a música assim, fica em segundo é, plano
0: é porque quando você idealiza tantas coisas
1: sim é para um festival seus... é óbvio não é, é muito raro ter um festival em que eu queira ver Todos os shows.
0: Sim, eu já só vou no show que eu quero. O
1: camarote, ele serve muito é, pra isso. Des Descanso. Você consegue carregar seu celular, <risos> exato, sentar e comer. Exato. É incrível. Exato. E aí, beleza. Dá até tempo de você olhar nessas ativações. o seu look. É, você vai lá, tira foto. E faz porta, ativação. Faz Adoro ativação.
0: Mas também <risos> fico triste. Porém, que tem pessoas que vão lá, não conhecem a banda.
1: Pois é. E não então... se relaciona
0: bem como eu, que e aí a, pessoa todos fala mesmos, que, a família é, da banda. É,
1: o que que você... Aí a pessoa fala, ai, ah, vamos tirar foto. Eu falei, não, agora eu vou descer, porque vai ter o um show. Você vai ver o show? É.
0: Porque tem tantas outras atrações, né, que é. vê, tipo, sei lá, sei lá. O Smashing Pump, que sabe quantas vezes eu tive que... Gravar fita pra ver, usa, mexe em Então, é, é isso, um sabe,
1: faz, faz parte assim, a, a... eu brinco muito que a minha forma de pensar coisas, ela, ela, ela é muito relativa, assim, eu penso às vezes em lugares, às vezes, e sempre em música então eu lembro de lugares por conta de uma música eu penso na, na, na minha vida então é uma coisa assim é, recentemente eu estava conversando com uma amiga que ela não sabia que um irmão meu tinha falecido e a primeira coisa que eu consigo lembrar é que no momento que ele, que, que ele morreu e a gente tava no carro esperando o meu pai tava tocando Red Hot Chili Peppers no, no carro então para mim as coisas, elas têm a música junto. Sim. Então, eu penso, eu lembro, eu lembro dos meus irmãos crescendo. Eu lembro das músicas que tocavam naquela época. Quando eu penso no... Ah, quando você era nova, o que, que você lembra? Eu lembro do Walkman da Sony, do fone que entrava, o cantinho na orelha, aquela tiaria que entrava. Eu, eu amava aquele eu andava de bicicleta pela Consolação, que eu morava no finalzinho da rua. E aí, eu me lembro do que tava tocando, de tocar... Sei lá, é Epic do Face No More, no, no Walkman, na rádio, e eu descendo de bicicleta. Todas as memórias que eu tenho de tudo. Se eu penso num ex-namorado, geralmente eu não lembro do cara. Eu lembro da música que eu gostava de ouvir pensando naquele cara. Então, as minhas a música, pra mim, ela é mais forte do que qualquer outro tipo de lembrança. E isso, eu, eu não vejo outras pessoas pensarem assim. Então... Sim. E pra mim fica difícil ver a música na forma comercial dela na forma dela, por isso que eu acho foda quando tem alguém no camarote que não sabe o que tá acontecendo ali da música, e aí eu falo puta, sabe, tem uma pessoa lá embaixo ou lá fora, porque Exato. ela nem teve a grana pra entrar, Sim. porque essa pessoa que aquela música, aquela banda, é a vida dela então isso já me aconteceu, de ficar do lado de fora porque eu não tinha grana sabendo que lá dentro tem pessoas que não fazem nem ideia do que tá acontecendo lá
0: Exato. Pra finalizar, eu não sei se é uma lenda urbana, mas no Rock in Rio, aquele 2000... Acho que foi 2001, né? Aquele, a volta do Rock in Rio. Sim. O Deftones tocou no Brasil. É isso que eu ia falar,
1: foi o do Deftones.
0: <risos> é verdade que foi uma exigência do Guns N' Roses ou Deftones tocar?
1: Eu, eu sempre ouvi isso, nunca tive a confirmação, mas... É, é, eu então acredito, não, 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 eu acredito. Ah, você acredita? É, e teve uma também do. Oh, o Guns N' Roses manda, né? No... O Papa Roach também tocou, porque o Guns N' Roses pediu.
0: Ah, eu acho que foi. Acho que não é o Death Tones, é o Papa Roach.
1: Ah, eu, eu acho que se bobear foi os dois. Vai que o, o Axel Rose ajuda no Lionel. O lá, ele... tocou, né? Tocou.
0: E você viu?
1: Não, eu, eu só fui um. Eu não, eu não tinha dinheiro antigamente pra viajar Aquele pra okay mim. Ou eu tinha Fulfiders, o dinheiro. REM, Nossa, então eu New não esse. Teve Neil Young? Não, acho que não foi esse, não. Mas assim, ou eu tinha o dinheiro da passagem, ou eu tinha o dinheiro do ingresso.
0: Cara, eu amava tanto Full Fighters nessa época que, tipo, era adolescente, e daí ele, ele era aniversário do David Grow, daí apareceu no, no, no Fantástico. Daí eu falei, ah, ele tá no mesmo país que eu. Ele tá respirando <risos> o mesmo ar que eu. Isso é gostar de uma é, banda. Eu, eu
1: penso isso muito assim até hoje. <risos> quando eu vejo… As, eu morava perto do Maxud Plaza. Ah, e as bandas ficavam, ficavam lá. lá. Eu, já, eu tenho um monte de CD autografado, porque as bandas estavam lá. Então, eu passava e sempre via. Eu conheci o… Daniel Jones, do Silverchair, Cherry, assim.
0: Esteve, ah, <risos> Red Hot! Nossa, eu amo esse show, boto no YouTube direto! E aí Car... eu tava Nossa, indo pra escola! Se conheceu! Não foi. O Dan...
1: Não foi. Ah. Não foi premeditado. Nossa, eu tava só indo pra escola. E aí ele passou eu. Oh my god, oh my god, Marquinhos! Daniel Jones! E aí ele começou a rir e a gente conversou um pouquinho. Ah, <risos> Então, eram essas loucuras, assim. Às vezes, eu vi Nossa. uma van, e aí, eu tava passando por ali. Aí, eu vi uma van, eu parava, ficava olhando quem tava saindo louca. Tinha, sei lá, 15 anos. E aí, eu olhava, e assim, também eu vi a, o Billy Joe saindo da... da ele tava saindo de uma van, e a mulher dele com as sacolas de compra. E aí, eu falei, aí, ah, eu vou eu, eu vou na minha casa, vou pegar os CDs. Quando eu voltar os CDs pra dar autógrafo? E aí, eles desceram. E aí, eu tenho todos os CDs do Green Day autografados. Eu fui em casa buscar, não era longe, eu morava na, na Brigadeiro, até é perto. Aí, eu fui correndo em casa, peguei os CDs, voltei, eles autografaram. E eu pensava essas coisas, sabe? Eu estou andando no mesmo lugar que eles. Uhum. É uma loucura! Ele pisou <risos> nessa calçada é, Sim! É. A, a gente doentio. é muito igual. É,
0: né? Acho que a gente pode encerrar. Essa foi, a Verônica. Obrigada, Obrigada, Verônica. É sempre muito legal. É, uma, é muito difícil. Eu sempre falo isso pra você. É muito difícil encontrar uma pessoa que a gente se identifica tanto. E é super natural. E Sim. a gente não força nada. Obrigada mesmo. Obrigada. As redes sociais da Verônica. É tudo faxina boa. Arroba faxina boa. Então sigam a Verônica, porque ela é muito legal. E é isso. Semana que, vem, semana que vem a gente volta. Não sei quando a gente volta, a gente volta a qualquer momento. É, você pode ouvir a, pl a playlist de Verônica, se sentir próxima dela e entender por que nós paramos nessa exata, nessa exata <risos> época, que é a melhor época. se é a época. melhor época. E eu morro de inveja porque você encontrou Daniel Jones na rua. <risos> na rua, aleatoriamente. Ah, nossa.
1: <risos> nossa. Foi foda.
0: Então é isso. Tchau. Falou. <risos>